0: är historiepodden, en podcast som görs med anledning av att Ålands självstyrelse fyller hundra år. I några avsnitt diskuterar vi Ålands historia och händelser som format oss till de vi är. Det här avsnittet handlar om åländsk identitet. Jonas Wilén, bildkonstnär och illustratör, möter Johan Bergman- Folklorist och nybliven intendent för Ålands jakt- och fiskemuseum I en diskussion tillsammans med Ålands radios redaktör Martina Eriksson Vi börjar diskussionen med att fundera över Om det finns en särskild åländsk identitet
1: Ja det finns det säkert Om den är specifik för Åland eller om alla människor har väl en identitet såklart så att, det är väl det vi ska bena ut idag då kanske.
2: Ja, man kan väl till och med vara så jävla och säga att det finns flera åländska identiteter tror jag. Och sen får vi väl spinna vidare vid tillfälle på vad det är.
0: Men finns det någonting som förenar oss? Alla?
1: Ja, det brukar ju vara läge i sådana här sammanhang att man pratar om att vi bor på en ö. Och det är ju vattnet då som så fint förenar oss. Och det bygger ju förstås någon form av identitet- att vara öbo. Det tror jag verkligen. Så att de yttre förutsättningarna- är väl de. Att vi är lite isolerade. Och där finns ju en, en sorts- åtminstone liksom- mental gräns rent geografiskt.
2: Absolut. Den här geografin är ju- alltså det, det som är- grunden för den åländska identiteten- det är ju platsen. Åland- där vi finns nu. Och sen alla andra tankar och idéer och värderingar. Vi, vi häller in i den nåländska identiteten. Det liksom, kommer efteråt. Men först är vi liksom här på plats.
0: Hur mycket har då liksom det här läget? Att vi bor på en form oss. Jag tänker just den här gamla fiskaren och, och, och jägaren. Som, som var här på ön och inte kom härifrån. Hur... hur hade på något vis gjort oss envisa?
2: Det där är ju en ganska rolig tanke. Jag tror att man gärna tänker sig den. Men jag vet inte, alltså, jag tror ju att man kom härifrån. Jag tror ju att man alltid har, liksom också, sen man kom hit så har man ju också sökt sig bort för att man insåg att det bara finns så här mycket liksom sel och gran och vad det nu kan ha funnits. Liksom, här. Men, men har det väl, har man säkert måste vara envis? Vill jag föreställa mig i alla fall? Att för att liksom klara sig med, med, med få resurser och liksom, med nöd, liksom, få mat för dagen och, och takar över huvudet liksom redan då för 6 år sedan. De här som liksom kommer hit med, med sina stockkanoter eller vad vi nu vill föreställa oss. Uh, så, så någon form av EMIC uh, finns det säkert där? Ja, jag tror också det. det är, om man tittar liksom på
1: uh, vegetationen också och de, de förutsättningarna med, med liksom klimatet här. att Det måste vara ganska kärvt. I början helt enkelt. Så bilden av en sån här knot i Martal är ju på något vis ganska talande, tycker jag. Om man jämför med någon prunkande palm i någon mera tempererad zon.
0: Precis, det måste ju vara en ganska envis människa som kom hit och bara, nej, men här vill jag bo.
1: Mm. Man kan ju ifrågasätta det beslutet faktiskt. <laughs>
0: hur ser vi på oss själva då? Är vi egentligen så jättespeciella eller tror vi bara att vi är det?
2: Ja, det där är också en rolig fråga. Det där är ju... Nu är vi ju speciella i, i den mån att vi liksom finns här på Åland och det är det här vi gör. Och det... Men att det går liksom inte att peka på specifikt och säga att det här är det som är att det är envisheten eller entreprenörskapet eller, eller den stora mängd konstnärer och författare och sånt här som, alltså kreativa som, som bor här utan det men men någonting finns det men, men det går liksom inte att syna i sömmarna för det, det liksom läcker
1: mm, Jag är lite inne på samma spår och dessutom är det ju ganska ett sån här ett identitetsbygge kan ju vara ganska vanskligt om man börjar tro allt för mycket på sin egen särart på något vis att det, vi måste vara, det måste vara någonting väldigt speciellt med oss. Jag tror att vi formas av de yttre förutsättningarna att bo på en ö och att det har genom tiderna krävts kanske uppfinningsrikedom och en sorts, att det har då möjligen byggt en viss företagsamhet eller företagaranda. Men att vi skulle vara liksom i grunden speciella det är ju svårt att tro på på det viset. Jag menar, vi är ju lika mycket människor som om man bor i Mogadishu eller Reykjavik- eller New York eller på Panama.
2: Absolut, och den här, alltså just det, vi, det här med att vara liksom företagsamma och uppfinningsrik- är något som, som vi ändå gärna eh, förespråkar inom oss själva. En del av det som vi, när vi berättar om oss själva- kanske Speciellt för oss själva, för oss ålänningar- så pratar vi om det här entreprenörskapet väldigt mycket. Men det är, ju, det är ju lika och har varit lika viktigt på, på en massa små orter- Där resurserna var i få och där man måste liksom komma på olika knep för att liksom klara sig. Och det finns ju ett entreprenörskap tror jag, i de flesta små orter, som inte liksom är i den här, alltså huvudstaden eller städer har liksom en annan slags identitet. Där det också kanske förekommer en annan sorts entreprenörskap. Men här och typ i Österbotten så är det också... Liksom, den här entreprenören är en väldigt viktig person för orten på något sätt.
0: Finns det någonting speciellt då som binder oss alla samman? Som binder dig och dig och mig och alla på hela Holmen? Förutom att vi liksom är... Jag tänker just det där, identitetsmässigt. Att är vi lika på något sätt?
2: Alltså det som... Jag tror att det gör oss lika de flesta här på Åland är väl ändå att vi har att vi upplever en åländsk identitet. Alltså de av oss som gör det. Alltså så där, det finns ju. Det är ju en berättelse. Identiteten kan man ju se som en berättelse som man berättar liksom dels för sig själv men också för andra. Eh, inte för att det går att liksom skilja på det. men, men Och där är, så är det ju liksom någonting som, som man. Som man gör, alltså eller som vi ålänningar gör. Det är det som gör oss till ålänningar. Vi liksom kommer att säga hej, jag är från Åland. Alltså för att nu gör det jätteenkelt på något sätt. Men, uh, men lite ditåt. Uh, det tror jag att det liksom förenar oss. Och Sen kan man ju ha, alltså sen kan man vara mer eller mindre bekväm med sin åländska identitet. Det kan liksom, när man kommer till Storstad och vill vara häftig så kanske man liksom inte vill gå och breka på åländska. Man för, alltså, så, där. så det finns olika sätt att förhålla sig till det, men. men, men om man, menar, är man åländing så är man åländing på något sätt. Det, det kommer man liksom inte undan.
1: Nej, precis. Vi, vi delar ju en, en historia bakåt och den har ju format oss helt klart. Eh, på gott och ont på något vis då. Och de goda sidorna, så de är ju att man känner kanske en, tycker jag upplever det i synnerhet om man är på annan ort. Eh, att man plötsligt drabbas av en sorts stolthet över vårt. Vår lilla vindpinade ö, då blir man plötsligt förvandlad till någon sån där reklampelare som pratar om var den här ön ligger och hur, hur speciella vi är och allt sånt där att vi har en egen regering och så vidare.
2: Ett, jag, tror, jag tror att vi alla har den här liksom en, 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 en eller två monologer om Åland- och hur liksom speciellt och spännande det är på alla olika sätt- eh, som man drar när man kommer i kontakt med andra som inte känner- eller känner till det lite grann, men vill äta mera. Så det är liksom någon man bara trycka på play och så, och så har man liksom den här eh, färdigt.
0: Ja, det stämmer verkligen. Man har en på svenska och en på engelska.
2: Mm. Ja, den ena lite bättre än den andra.
1: Men det, det är ju intressant för det är ju, kan ju bli ett omvänt perspektiv- när man sedan är här. Och kanske är lite drabbad av all lokal politik och, och liksom knutpatriotism och sånt där. Att då kan det plötsligt finnas den här konkurrensen mellan häpnadsväckande små eh, regioner. Jag menar att bya gräl och, och liksom, eh, konkurrens mellan kommuner alla dessa kommuner till exempel. Och då, då blir det någonting helt annat när man har det där inåtblickande istället för när man får titta på det utifrån.
0: Jag läste en bok i somras om somaliska klaner och tankesättet där- och just när de här klanerna kommer bort från Somalia- till till exempel Sverige och hur de tänker och lever där. Och just att, att det är som en kvalitetsstämpel- bara att man tillhör en viss klan- och då kan man lita lite mer på den. Och så, och så slår det mig att- men så är ju lite vi ålänningar också. Att om du har en lägenhet i Stockholm- och ska hyra ut den så hyr du hellre till en ålänning- Förstår ni hur jag tänker?
2: Mm. Absolut, och där är det väl också någon, en, del, en del av den åländska identiteten- är ju att det i sista slutligen är ganska få som är här. Alltså så där, vi är 30 000 på Åland och så, finns det, så vet jag hur många tusen man räknar- som är liksom omkringspridda som också får vara med under Ålands gemenskapen. Uh, så då finns det ju, då är det ju lättare, det är närmare till, till att lita på dem- för man vet att det går... Att hålla någon ansvarig och då man vet att det finns liksom sätt att hålla kontakt till de här människorna. Och de, man har liksom gemensamma kretsar. Man kommer inte undan det liksom, i, i en, på en liten plats.
1: Ja, det är absolut så. Det finns ju en sån här social, liksom, både ett skyddsnät men också en sorts social kontroll. Att där alla känner alla. Så att det har ju både för- och nackdelar givetvis. Men det där är väl en, en klar fördel att man... Uh, på ett rationellt vis då litar på en ålänning, uh, helt omotiverat. Ålandia, den lilla gulliga kobben. Där ligger den i krabba och uppstutsiga havet. Lite sådär på undantag från omvärlden, helt för sig själv.
0: Jag tänkte prata lite om den videon som du gjorde, Jonas, till Svenska Dagen.
1: Uh, okay. Om Ålands
0: mm. historia. Vill du berätta lite om, om arbetet med den?
1: Ja, det var ett lite specialuppdrag från äh, det här äh, paradmedia som då producerade den här Svenska Dagen-galan. Så äh, jag skrev, skrev helt enkelt ett manus och, och sen så under arbetet så, så slog det mig att man kanske kunde göra den som en gammal journalfilm äh, och låta lite sådär Sven Gärling-aktig äh, för att dra det liksom en, en litet, få lite twist på det. Så det var ganska roligt arbete faktiskt.
0: Men hur gjorde du när du skrev manuset? För där tycker jag det är ju verkligen liksom det ämne som vi pratar om här idag som genomsyrar hela filmen.
1: Ja, alltså det, det är ju lite uh, så uh, att man har väl kanske liksom det där med sig som ålänning att man vet i stora drag vad som har hänt men Sen när man verkligen ska sätta sig in, nu var ju det här verkligen en skämt grej. så det fanns ju inget krav på att det ska vara så sådär eh, superviktigt liksom, med datum. Och, eller vad ska vi säga att det ska ju inte vara en historisk skildring på det viset. Men eh, eh, jag fick ändå lov att liksom, eh, sätta mig in i det en gång till så att säga. För att eh, man måste kolla lite vad, vad är de viktigaste punkterna så där och sådär.
2: Den kändes, den kändes mer påläst än vad jag är på ämnet. Alltså, när jag tittar på den så var det liksom så här... Ja ah, just det, det var så här. Ja uh, men vad bra. Man har ju lite koll på hur det gick till. Uh, då när Åland... Liksom, så här, för 6 år sedan och sen så 100 år sedan så var det liksom dags. Och då nationernas förbund och så här. Men, men alla svängar har man ju verkligen inte koll på. Uh, nej det
1: är ju så. Uh, man... Uh, man har en tendens att glömma de där sakerna man lär sig i skolan.
0: Du beskriver i filmen Åland som ett skilsmässobarn mellan Finland och Sverige. Är det lite så?
1: Ja, det, det känns ju lite så. Alltså, det är ju en lite sån här känslig fråga. För det ju, tycker jag man märkte när man diskuterar de här frågorna genom åren. Att folk som har mycket släkt på fastlandet eh, så har ju en stark, stark dragning ditåt. Och sen finns det de uh, uh, som kanske inte har det, den gruppen som jag hör till till exempel som inte har alls någon släkt på fastlandet utan mera uh, generationer bakåt som har flyttat till Sverige till exempel. Så att jag har kanske en dragning ditåt med mera av alldeles mer naturligt sådär. Och, uh, och sen är förstås språket en faktor. Um, så att det finns väl en, en, en liten sån bild kunde man kanske måla upp att vi är... Det är ju lite mitt emellan helt enkelt. Och det där tycker jag också formar, åtminstone ur mitt eget högst personliga perspektiv. Just det där med hur, hur man definierar sig om man är liksom finländare. Och det känner jag ju att jag är. Men jag har samtidigt en viss kluvenhet inom mig när jag tittar på till exempel idrott. Att en landskamp, landskamp i fotboll mellan Sverige och Finland så, så är jag kanske liksom 70- 60% finländare och 40% svensk sådär. Um, men om de var för sig spelar mot ett annat uh, land så är det liksom 100% då. Um, och därför tycker jag att det har varit ganska roligt med de här åländska uh, idrottsliga framgångarna med MF kommer i United eller Janne med eller andra som utmärker sig på något vis. Att man kan liksom på ett sådär. Ganska skåsfritt och bara ren och pur glädje stå och vifta med en flagga utan att det betyder något annat jobbigt.
0: Men hejar du mer på Finland om det är en åländing i laget?
1: Ja, det, alltså det räcker om till exempel Paulus Arajo, det har varit med, som har spelat i EFK Marihuana, så blir jag liksom mera, Då tycker jag att han är åländing.
0: Johan, är du finländare?
2: Ja, det där är roligt. Jag är väl också absolut, jag ser mig absolut som finländare. Och när... Jag bodde ändå tio år i Finland, i Åbo. Och började väl också få lite mera så här finland, svensk identitet också på något sätt. För jag var i kontakt med den hela tiden och det liksom det jag stötte och blötte mig mot på Akademi. Men nu har jag varit tillbaka på Åland ett drygt halvår och det där rinner nog förvånansvärt av en. Alltså så här, för nu är jag tillbaka i Åland och då är jag liksom ålänning för att jag är ju härifrån och, och, och det är liksom inget... Och då försvinner den där finlandssvenskheten på något sätt. Det finns... Alltså det är, de är nästan samma sak vi är alltså den svenskspråkiga delen av Finland. Men sen så finns det liksom Åland som sin egen entitet och att liksom inte riktigt är, är, är finlandssvenskar ändå. Vi kan bra vara kompisar, men vi är inte riktigt samma sak. Alltså så här, åker man över till Pargas så då är man i svensk Finland eller Hotskär, närmare. Uh, så. Och sen så är man liksom på, på Kökare eller Brände eller Kumlinge och då är man liksom igen
0: Och det är inte ens så hemskt långt ifrån, i alla fall inte Brände.
2: Nej, 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 verkligen.
1: Den ena har vårdnaden, är ibland kanske lite sträng, och den andra pratar visserligen samma språk, men kommer bara och hälsa på någon vecka under sommaren. Där ligger vi. Som en liten bortbytning i en korg och skvalpar. Vad skrattar vi
0: åt då som ålänningar? Jonas, du ritar ju satirteckningar varje vecka till Nya Åland. Mm. Är det någonting som skrattar vi åt oss själva? Kan vi göra det?
1: Ja, det tycker jag vi är ganska bra på faktiskt. Det, det, det kanske till och med också formar liksom, att vi är formade av vår litenhet. Att vi tar väldigt illa vid oss om någon annan ska göra om oss utifrån. Men om vi själva skojar om oss själva då har vi ganska högt i tak tror jag.
2: Ja, ska man, ska, Är det någon utifrån så kräver det mycket mera på något sätt finkänsla. Alltså, vi ålänningar kan alltså, inne i gruppen så är det ganska fritt spelrum om man kan liksom hålla med just för att det kommer från oss. Men om det är någon utifrån så, så kan man bli ganska snabbt lite upprörd till och med. Jag var rädd så nu har du fått det en bak. Nej, nej, nej. Alltså, sådär. Um, men det var, vilken, vad heter de här de här finlandssvenska... Men vi ja, kan alltså, säga
0: en, en finlandssvensk humor-duo.
2: Det, det var en finlandssvensk humor-duo som, som verkligen lyckades på pricken för in. Han hade övat in sin åländska också, så det liksom var genuint, och då var det bra. Och det tyckte jag, liksom så och, de, och det var någon som jag också reagerade på just det där, att, att han liksom för det är ofta som man upplever att det går fel. Eller att det är lite enkelt och, och, och sådär. Ja, men, men där var det verkligen på pricken. Det var riktigt roligt.
0: Det är ju samma med han här killen som har gjort Star Wars på åländska. Han är ju inte åländing och har bara varit här via på någon kryssning någon gång. Men han har satt sig in i det åländska samhället och gjort de här filmerna. Och de tycker vi ju är roliga. Så det är ju precis det du just beskrev.
2: Ja, han är ju alldeles utmärkt. Han är ju verkligen... liksom. Hitta den där guldådran i vad som är Åland. Liksom. Det är alltså alla, alla går ju med på det, mm. tror jag.
1: Nej, mm-hmm. ja, men absolut. Och det är väl som ja, det, om man skrattar åt något, liksom, antingen skrattar man med eller åt. Um, och det finns några sådana gammal devis att vad som kännetecknar ett bra skämt är att alla i ett rum skrattar utom en. Det är en ganska spetsig beskrivning av hur ett skämt ska konstrueras. Men det är ju lättare att ha ett. Liksom, alltså att så länge det inte sparkar neråt, och där är vi ju liksom, har vi, Tittar vi liksom runt om i världen så då är vi ju jättesmå. Så om någon utifrån trycker till oss så är det klart att vi
2: reagerar. Är det något som du har upplevt som, som satirtecknare att du har fått liksom några av dina teckningar som har liksom träffat fel så att säga?
1: Säkert har det hänt eh, genom åren att det har åtminstone för enskilda individer varit eh, mindre lyckat. Då. Men, eh, men eh, jag, jag funderar ganska mycket på de här sakerna faktiskt. Och inte, jag vill inte liksom vara allt för jag försöker helt enkelt ha det som grundidé eh, att inte sparka neråt och de politiker som då så att säga rent billigt är uppåt så då, då tror jag att folk också kanske kan gilla det på något vis eh, eh, när man åtminstone eh, någorlunda sparkar uppåt om vi säger så.
0: Men politikerna som är med på dina teckningar köper ju sen de tavlorna ofta.
1: Eh, ja det har ju hänt absolut, det har det. Eh, så att, eh, hur jag än försöker så blir de inte allra.
0: Ja, så det kanske till och med har blivit en sån här... Att det är lite status att få vara med i veckans viljan.
1: Ja, ja kanske. Jag vet inte. Men roligt att du säger det, förstås.
0: Är det svårt att hitta eh, någonting som vi skrattar om? Är det svårt att göra dem varje vecka? Eh,
1: nej, jag, det tycker jag inte. Att, det är klart att vissa veckor så händer ju inte så hemskt mycket och andra veckor så händer det allt för mycket. Men eh, det finns ju alltid... Eh, så att större skeenden också. Just det här som är lite så handlar om vår identitet så kan man använda sig av um, hur vi är och hur vi reagerar och vad vi tycker om saker och ting och sådär.
2: Ja, det kan man väl ändå. Absolut. Alltså dina, dina de här satirteckningarna är ju fyllda med sådana åländska vad ska vi kalla dem, identitetsmarkörer eller någonting. Det är liksom flaggan och det är eideren och det är liksom så här. det är väldigt åländsk bildspråk du använder
1: Ja, och, och egentligen så kan jag ju tycka att eh, det, det, är o, det är jättesvårt att komma undan det. Alltså för annars så tycker jag ju bilder som eh, innehåller väldigt mycket så här nationalsymboler eller att eh, man markör identitetsmarkörer faktiskt. Att eh, man eh, tillskriver liksom ett område på grund av någonting. Att det blir ju väldigt så här schablonartat egentligen. Men det är oerhört svårt att komma ifrån har jag märkt att om man vill liksom använda sig av symboler så är det ett väldigt effektivt sätt att jag menar, skulle det vara en åländsk flicka till exempel som står och, och trots att tittar på Timo Soini eller någonting då är det ju liksom, ja då får hon en röd gul, blå klänning det är bara så, det är liksom jättesvårt att, göra, förstår det på alla. Ja, det jättesvårt att göra det är att göra på annat vis
0: men ska vi skratta åt Jonas teckningar om du inte var åländning Jonas?
2: Men det, det, det kan man väl i någon mån jämföra med, med han här som jag glömmer namnet på som har gjort Star Wars. Ginlund alltså tror han heter. Det. Det, ja, Alexander Ginlund,
0: Alexander
2: ja. Eh, så han, för han använder ju också, det är också mycket åländska bild, alltså markör, identitetsmarkörer som han alltså, målar upp Star Wars-sagan med. Det är egentligen det han, och så har han, så har han liksom fått till en rolig, passlig dialekt. Liksom. Eh, och så fick han med Micke, det lyckades ju också alldeles utmärkt. Men det är, det är det måländska, alltså så de här identitetsmarkörer, sånt som vi använder när vi också utåt ska liksom förmedla vem vi är. Så är det ju sådana här saker som vi tar. Det är liksom, det är det är en skötbåt, eh, svart om man åker utomlands och ska med sig någonting. Alltså, Åk till min farsa på Kastelholm. Han har information som behövs för rebellernas överlevnad. Hjälp mig obekväm, Kajuti. Du är mitt enda hopp. Hälsningar, prinsessan Leila. Obekväm kajuti. Menar hon är benerik kajuti?
1: Ja, och det finns ju egentligen här många sådana här saker- som kanske är, eh, om inte unika- men ändå har en, en så här prägel- som är, har en väldigt åländsk liksom, doft. Um, och det har ju, får man säga att vi har varit bra på. Eh, att liksom skapa de här grejerna. För att det är också egentligen när man börjar titta på det så är det ganska orimligt att det här har hänt med så liten befolkning faktiskt. Det, um,
0: ja, att vi har så mycket. Jag tänker medielandskap, jag tänker allting på den här lilla
1: orten. Ja, det är ett helt sanslöst överflöd av allting egentligen. Uh, och det är ju något som vi kanske borde tänka på oftare med större tacksamhet. För det, det är ju ett helt sagolikt samhälle att bo på. All infrastruktur och allting. Liksom, nu ska man någonstans så, så kan man ju liksom eh, irriteras över att man behöver gå 12 meter. Och, när man parkerar bilen. Liksom. Det, 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 det är ett oerhört liksom väloljat samhälle faktiskt. Och det är också med det här sociala skyddsnätet som ändå fungerar för det allra mesta. Så det är ju... En, det är ju eh, Ja, man kanske inte ska ta till överord-
2: men det är ju ändå någon form av ett paradis- ur det perspektivet. Absolut. Det var ju, alltså jag, fly, jag som nyligen flyttade tillbaka hit- så en av orsakerna är ju att det är- alltså dels fick jag ju barn nyligen- och då finns det en trygghet på Åland- som är svår att hitta någon annanstans på jorden. Och sen så finns allting här. Det är, det är verkligen så. Alltså flyttar man till- en mindre, en mindre stad i, i svensk Finland så då måste man åka in till en större ort för att göra vad man nu vill göra om man vill eh, klättra eller rida eller spela hockey eller vad som helst eh, måla tändsoldater eh, så men här finns allt, här kan du göra allt här eh, på, på 30 000 person eh, och det är helt eh, det är magiskt på något sätt men det är ju också för att det inte finns så andra möjligheter alltså, vill man göra någonting så är det också, det är också vi som gör det som målningen det är någon som, som kommer på att det här är det som jag vill göra. Och så, så kollar man med andra, vill du också göra det här? Okej, okay, då och så startar man en förening och så, 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 så gör man det.
0: Vi har ju skapat det här för att vi är på en ö, ja. tänker jag. Att vi kommer ju ingenstans. Precis. Avslutningsvis då, vad är det bästa med den åländska identiteten? Och kanske också det som kanske inte är så smickrande med det
1: om jag får börja då, skulle nog säga att det finns en sorts värme. Och den kanske inte alltid är så synlig i vårt samhälle. Men den är är så påtaglig om man kommer, eller när man väljer att titta på det utifrån. Då blir den påtaglig. Att det finns en sorts gemenskap och en en välvilja, liksom att man... ändå bryr sig på något vis. Det
0: här klantänke som vi var lite inne eh,
1: Ja, det har kanske format oss. Samtidigt som det paradoxalt nog- är också det som är mindre smickrande. Alltså att det finns missundsamhet- avundsjuka- eh, knutpatriotism- och liksom svågre politik- och alla de där sakerna som kommer med det här lilla. Men det, det goda uppväger ju det onda tycker jag. Absolut.
2: Ja, absolut. Jag skulle också säga att det ändå- är den här litenheten som är, är liksom det som, som är riktigt bra och det som i någon också är lite dåligt? Alltså det här att vi håller, vi håller saker lite för oss själva och just den här lite så här klantänket. Vi är liksom bara 30 000 men ändå så delar man upp oss i liksom mindre grupperingar och håller gärna liksom det här är vårt och det här ska vi liksom sådär och ni får sköta ert där och så. Alltså. Men det är ju också, alltså oftast är det ju inte så, ofta är vi ju en gemenskap där vi kan hjälpas åt och där det egentligen bara är, det är ett telefonsamtal bort för att liksom starta ett nytt samarbete eller en idé som man vill göra med någon. Alltså så där, det är, alla är väldigt nära varandra här det, det, och alla är nog också, just, det finns en värme absolut att, att om, om man tar kontakt så, så finns det någon form av intresse att man kan liksom fundera på tillsammans vad vi kan göra. Det ska jag säga.
1: Ja, här för några år sedan när Alfrida drog, drog över oss med, med liksom stora borsten. Då var det här en egenskap som trädde fram väldigt tydligt. Och inte bara så här lite att man tänkte så här att okej, okay, nu, nu får man ställa upp. Utan det var verkligen i grunden någonting. Så det skulle man ju önska att höll i sig ännu mer, att man kanske kunde lyfta blicken över de här små konflikterna och kanske jobba lite mer gemensamt mot, mot bättre mål.
0: Mm. I den krisen så var vi ju ett. Då, var vi ju, då, verkligen. då fanns det ju ingen knut patriotism så, utan då ena vi oss. Verkligen. Mm. Tack för pratstunden.
2: Tack själv. Tack så mycket.